0: Mein Partner, meine Partnerin hat ein Kind. Also dementsprechend bist du Stiefmutter oder Stiefvater, wenn man das überhaupt so sagen kann oder sich selbst so überhaupt benennen möchte. Und darüber möchte ich heute mal reden, weil ich seit fast fünf Jahren, beziehungsweise kenne ich meine Stieftochter seit viereinhalb Jahren, also seitdem sie, ist und jetzt wird sie 13 und ich habe schon öfters von meiner Community die Frage bekommen, ja Katrin, wie ist es das eigentlich, dass dein Partner ein Kind hat, wie kommst du damit klar, wie verstehst du dich mit ihr und ja, deswegen mache ich diese Podcast-Episode. Entschuldigt äh, auf jeden Fall das nicht so super perfekte Setting. Ja, es ist mal wieder spät geworden, ich habe mal wieder den ganzen Tag prokrastiniert. Ich hätte den Podcast auch schon aufnehmen können, als es draußen noch hell war und jetzt ist es schon wieder dunkel und halb zehn und äh, die Kleine kommt jetzt auch gleich und klingelt und deswegen mache ich jetzt noch schnell den Podcast in nicht so guten Lichtverhältnissen, aber die von euch, die eh nur per Audio dabei sind, stört das nicht und die auf YouTube dabei sind, sind hoffentlich so neu neugierig, dass es ihnen egal ist. <lacht> ja, ich bin die Katrin Ismayer, ich bin Sexualcoach und Tantralehrerin und ich erzähle aber heute mal ja, von meinen privaten Erfahrungen und das bringt euch ja in dem Sinn auch was, weil bei mir geht es ja schon auch sehr viel um das Thema Beziehung. Ja, wir geben ja auch paar-Retreats, mein Partner und ich und klar, da kommen natürlich solche Themen auf wie, ja, was ist denn, wenn jemand ein Kind hat und das mit in die Partnerschaft bringt oder Kinderwunsch etc.? Deswegen lasst uns hier heute mal ganz offen reden. Ja, wie schon gesagt, ähm, seit fünf Jahren kenne ich meinen Partner, seit ungefähr viereinhalb Jahren kenne ich seine Tochter und damals war sie acht, jetzt wird sie 13. Also wir haben jetzt inzwischen ein Pubertier zu Hause. Und ja, wie war das eigentlich für mich damals, sie kennenzulernen? Also es war sehr, sehr aufregend. Ich war sehr nervös vorher. Es war aber so, dass ich wirklich von Anfang an, ja, schon einfach Interesse daran hatte, sie kennenzulernen und ja, war dann natürlich schon so ein aufregender Moment, aber war dann auch richtig cool. Wir sind dann gleich auch ins Schwimmbad gegangen und sie hat eine Freundin dabei gehabt. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, beim ersten Kennenlernen eine lockere Atmosphäre zu kreieren, wo auch nicht so ja, dieses, okay, wir sitzen jetzt hier und müssen uns unterhalten oder so, sondern dass man irgendwas miteinander macht. Es war auch dann so die Frage, okay, umarme ich sie oder so? Sie hat mir dann so die Hand hingestreckt, so, hallo. Und äh, ja, also klar, ist manchmal ein bisschen unbeholfen der erste Moment, aber dann war es richtig lustig und cool. Und dementsprechend war das Kennenlernen auch ziemlich entspannt. Und ich finde, wenn man dann sowas unternimmt, was so lustiger ist, dann kriegt man auch gleich mit, äh, ja, wie ist die Person so, anstatt mal irgendwie am Tisch sitzt und es dann so eine komische, gezwungene Atmosphäre ist. Das schon mal so als ersten Tipp an der Seite. Ja, dann war natürlich auch äh, bei mir, dadurch, dass ich selber gerne Mutter werden möchte, ein Interesse daran, ja, wie ist es eigentlich mit einem Kind? Wie ist eigentlich so ein acht Jahre altes Kind? Das konnte ich mir da auch noch nicht so vorstellen, äh, in welcher Entwicklungsstufe äh, sie da mit acht ist. Das heißt, ich habe natürlich von meiner Seite auch Interesse mitgebracht. Ja, wie ist das eigentlich mit Kindern? Wie geht man mit Kindern in dem Alter um? Und was bringt das alles so mit sich? Und jetzt natürlich auch so diese ganze Entwicklung mitzuerleben, finde ich persönlich total spannend, weil, ja, genau, das ist ja auch irgendwie so. Ähm, ich würde sagen, also ganz wichtig, ich finde es irgendwie komisch von mir zu sagen, dass ich jetzt Stiefmutter bin, Stiefmama bin, empfinde ich jetzt nicht so. Weil ich finde irgendwie dadurch auch, dass Christian und ich so einen, so einen großen Altersunterschied haben, ähm, klar könnte sie schon meine Tochter sein, wenn ich sie mit 15 bekommen hätte. Ja, aber trotzdem dadurch, dass der Altersunterschied da ist und äh, so ist es eher so, dass sie mich, glaube ich, als größere Schwester sieht und ich sie auch eher als Freundin oder ja, kleine Schwester nicht in so dem Sinne, aber mh, ja, es ist auf jeden Fall keine klassische Stiefmutterrolle, finde ich. Auch wenn, ja, es natürlich, wenn man sich so anschaut, eigentlich demnach so schon benannt werden kann. Und es ist auch ganz lustig so, wenn wir irgendwie auf Campingplätze sind, im Urlaub unterwegs sind, im Restaurant sind, dann... Heißt es ganz oft, ja, deine Mama oder deine Eltern. Also die Leute sind immer komplett verwirrt mit unserer Konstellation, weil sie könnte ja meine Tochter sein. Wir sehen uns auch recht ähnlich von den Haaren und so. Sie könnte aber auch seine Tochter sein. Aber ganz oft ist es auch so, dass die Leute denken, wir sind beide die Kinder und er ist der Vater. Also aufgrund von unserer Konstellation mit dem Altersunterschied ist es halt auch immer sehr lustig. Also ich habe auch schon so Sachen gehört wie, ja genießt es, wenn sie noch jung sind, wenn sie dann älter werden und so. Solche Sätze kriege ich dann immer oder ja und ähm, wir amüsieren uns da dann immer sehr köstlich und ja lassen das dann meistens auch so stehen, dass ich die Mutter bin und äh, genau ja, also dementsprechend. Ja, genau. Da haben die Leute da immer so ein bisschen was zu grübeln, wenn sie uns zu dritt sehen. Und ja, wie war das für mich? Also wie gesagt, ich fand es total spannend. Wir haben uns total gut verstanden. Wir sind dann ja auch relativ schnell. Ja, obwohl nach ungefähr einem Jahr in die ganze Corona-Pandemie, Lockdown, Co ähm, Home-Office und Homeschooling reingegangen. Da war sie dann immer die Hälfte der Woche bei uns. Und ja, das war dann auch sehr intensiv. Und da haben wir uns natürlich dann auch sehr intensiv kennengelernt. Und ja, da war es dann auch teilweise so, dass wir das so gemacht haben, dass wir alle am Vormittag eben, Homeoffice und Homeschooling gemacht haben und am Nachmittag haben dann Christian und ich uns so die Nachmittage aufgeteilt, dass ein Nachmittag er was mit ihr macht und ein Nachmittag ich was mit ihr mache und da haben wir dann so lauter Frauensachen gemacht, Girls-Sachen, Fotoshooting oder Sims gespielt oder ja, coole Sachen gemacht und dementsprechend, finde ich, sind wir da ziemlich gut zusammengewachsen, das war total schön und spannend und ich finde, wir verstehen uns sehr gut dann gab es so diese Phase, wo ich dann auch die Diagnose bekommen habe, ja, möglicherweise unfruchtbar oder Endometriose, da kam ja dann ein Jahr ziemlich krass dieses Thema hoch, werde ich überhaupt Mutter sein? Und da gab es dann so ein bisschen einen Break, weil ja, mich das dann sehr krass geschmerzt hat, ähm, die beiden, also mein Freund und seine Tochter zu sehen und zu sehen, dass er eben Vater ist, dass ich das möglicherweise als Mutter nie erleben werde. Da kam ja dann auch nochmal so dieses ganze Thema hoch mit, ja, er will eigentlich keine Kinder mehr, ich will eigentlich schon noch Kinder. Und ihn jetzt als glücklichen Vater zu sehen, das hat mich eine Zeit lang ziemlich krass getriggert, weshalb ich dann auch das Gespräch gesucht habe und gesagt habe, hey, also zu ihm, ich muss mich da jetzt mal eine Zeit lang rausziehen. Mich äh, triggert das total, euch beide so glücklich zusammen zu sehen. Also er hat eine wahnsinnig schöne Verbindung zu seiner Tochter und das habe ich eine Zeit lang gar nicht hingekriegt und deswegen bin ich dann immer am Mittwoch auf Donnerstag und jedes zweite Wochenende, wenn sie da war, bin ich dann ganz oft zu meinen Eltern gefahren oder habe mir irgendwas anderes ausgemacht und dann gab es ja auch eine Phase, wo ich wieder ausgezogen bin für eine Zeit lang. Und dadurch habe ich sie natürlich auch recht wenig gesehen. Also ich habe dann einfach mal eine Zeit lang eine Pause gebraucht, weil es mich recht krass getriggert hat. Das hat gar nichts mit ihr zu tun gehabt, weil wir ja eigentlich eine total schöne Verbindung hatten. Aber einfach so mit diesem ähm, ja, Thema Mutter werden, werde ich das überhaupt erleben? Und wie ist es eigentlich mit ihm? Und genau, und das hat sich dann aber so nach einem Jahr wieder mehr gelegt, weil ich auch einen besseren Umgang mit meinem Thema gefunden habe wieder eine Klarheit, dass ich jetzt zum Beispiel nicht Eizellen einfrieren werde und dass ich jetzt nicht auf totalen Druck und Drang jetzt irgendwie forcieren werde, schwanger zu werden, nur weil irgendein Arzt gesagt hat, dass es nach 31 eventuell schwierig werden kann. Und nachdem sich diese ganze Aufregung ein bisschen beruhigt hat, konnte ich dann auch wieder entspannter in dieser Dreierkonstellation sein. Und wir haben dann auch ja genau und da gab es eben einen Urlaub kurz nach meiner Diagnose, der war sehr zickig. Also da haben wir äh, uns ziemlich angezickt und es war nicht so schön und daraufhin habe ich mich dann eben eine Zeit lang zurückgezogen. Und das Jahr darauf, also wir haben sie in den Sommerferien immer drei Wochen, das Jahr darauf war dann ein total schöner Urlaub Nee, Schwan. Das eine Jahr sind wir zusammengefahren, das war ein total schöner Urlaub, das war der erste Urlaub, wo wir uns kannten, der war total schön und kuschelig und total nah. Der zweite Sommerurlaub, das war dann kurz nach meiner Operation, der war total ätzend, weil wir uns nur angezickt haben. Dann das dritte Jahr, den dritten Sommer bin ich dann nicht mitgefahren, also da haben wir dann getrennt Sommerurlaub gemacht und das konnte ich da noch nicht. Dann den vierten Sommerurlaub, also letzten Sommerurlaub war total schön wieder und ja, wir haben dann wieder viele Urlaube gemacht und jetzt ist wieder alles total in Ordnung und total schön und jetzt verändert sich ja gerade seit vielleicht so einem halben Jahr eh ganz viel, weil sie eben in die Pubertät kommt und viel weniger mit uns macht. Davor war es natürlich wirklich so, dass wir die Wochenenden komplett miteinander verbracht haben und es immer sehr eng war. Und ja, so kleine Familie. Und das ähm, war total schön, aber natürlich auch eine Zeit lang dann auch immer sehr intensiv, wenn man dann irgendwie eine volle Arbeitswoche hatte und dann am Wochenende so quasi in dieses auch schnell in dieses Bespaßen gekommen ist oder natürlich sich was irgendwie überlegen musste. Und jetzt ist es krass, dass es jetzt momentan eher so ist: heute ist Freitag. 21.30 Uhr, sie ist immer noch nicht da, weil sie auf einer Geburtstagsparty ist. Und ja, jetzt wird sie halt mehr Pflücke und macht am Wochenende auch ganz oft was mit Freunden und ist unterwegs und dementsprechend, genau, ähm, entzerrt sich das jetzt gerade eh mehr. Jetzt hat man eher so das Gefühl von, wann sehen wir dich denn endlich mal wieder? Und man genießt die Zeit, die man halt gemeinsam miteinander hat. Wir hatten jetzt auch einen total schönen Urlaub, wo sie eine Freundin dabei hatte und ja, dementsprechend, ja, ist es gerade ganz entspannt und wieder total schön. Also wie gesagt, von Anfang an war das einfach für mich so, das gehört, also sie gehört zu meinem Freund dazu, sie gehört zum Leben dazu. Ähm, und deswegen war das für mich auch gar keine Frage, sie nicht zu akzeptieren oder so. Also was ich halt von anderen Geschichten, wenn ihr mir immer so schreibt, höre, dass natürlich aufgrund von irgendwelchen Trennungsgeschichten vielleicht das Kind... Auch die neue Partnerin nicht so akzeptiert. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil das bei uns halt so gar nicht so war. Ähm, ich glaube, da braucht es dann einfach so ein bisschen Geduld und ja, jede Situation ist da halt auch total individuell, gell? Also... Deswegen, ich würde sagen, so Zeit, Geduld geben, auch nicht sich eben in dieses Ich-bin-jetzt-die-Stiefmutter-Rolle so reinzwängen und sagen, das muss jetzt irgendwie so sein, sondern sich das so organisch ergeben lassen. Ich glaube, man braucht da echt so eine Zeit, da gibt es jetzt einen neuen Menschen. Und wir hatten auch eine Zeit, also dieser eine Urlaub, der so ein bisschen schwieriger war, wir hatten auch so eine Phase, da war das in dem so schwierig, weil sie hatte ja den Papa immer für sich alleine. Und jetzt kommt da plötzlich so eine Frau und nimmt den Papa weg. Und dann hatten wir so eine Phase, auch dieser eine Urlaub, der so schwierig war, wo es dann immer so ein bisschen Eifersuchtsgezicke gab. So, wer darf jetzt neben dem Papa sitzen? Oder so diesen Moment, wo wir uns geküsst haben. Und plötzlich saß sie sofort wieder in der Mitte, wo man auch irgendwie so keinen Moment mal für sich als Paar hatte. Und ja, das ähm, gibt's und das darf da sein und klar muss man dann irgendwie schauen, wie kann man mit der Situation umgehen, aber im Endeffekt würde ich sagen, ähm, da, das ist dann auch gar nicht die Aufgabe von mir als dritte Person, sondern das wäre dann, in, finde ich, eher die Aufgabe von meinem Freund, dass er dann irgendwie mit seiner Tochter redet und sagt, hey, wie fühlst du dich denn? Und ich habe manchmal das Gefühl, da ist vielleicht Eifersucht da und ich bin auch immer noch dein Papa. Und dass man dann vielleicht auch sagt, okay, ich gehe mal bewusst raus und die haben wieder Zeit für sich. Und genau, also klar braucht es da Kommunikation und braucht es auch so Ehrlichkeit miteinander. Und ja, genau. Und vielleicht so noch zu dem Thema, ja, wie soll ich sagen, Autorität oder so. Also wenn es so ums zum Beispiel Haushalt mithelfen geht, da bin ich dann schon eher vielleicht in der Stiefmutterrolle im Sinne von oder Erwachsenenrolle im Sinne von, dass ich dann schon mal sage, so jetzt bitte helf mal mit oder ähm, ja, dass ich dann schon klare Ansagen mache im Sinne von, wir sind jetzt hier im Urlaub zusammen zum Beispiel oder hier zu Hause. Es gibt gewisse Haushaltssachen, die zu tun sind, ähm, und wenn ich koche, dann wird auch mal abgeräumt oder so. Also da bin ich dann schon ganz klar vielleicht mehr in der Elternrolle, obwohl ich das gar nicht weiß, ob das so ist. Aber also im Sinne von, dass man, dass ich dann schon was sage und mal durchgreife oder auch mal ein bisschen ernster oder strenger bin. Und ja, das brauchen die Kids auch, glaube ich, in dem Moment und vor allem, wenn es jetzt in die Pubertät geht. Und ja, aber dadurch, dass mein Partner und ich relativ ähnlich aufgewachsen sind, also wir kommen aus relativ ähnlichen Familienverhältnissen, also unsere Erziehung war, glaube ich, früher sehr ähnlich, haben wir da auch gleiche Vorstellungen, dementsprechend sind wir da auch eigentlich immer gleicher Meinung und klar, ich würde jetzt, also irgendwo ist dann auch eine Grenze, dass ich dann manchmal sage, okay, also da renne ich jetzt ihr nicht noch hundertmal hinterher oder sagt nicht noch strenger irgendwas. Und da wäre es dann schon so, dass ich manchmal zu ihm hingehe und sage, hey, also du musst da jetzt mal irgendwie eingreifen. Ähm, genau, also ich glaube, man muss sich einfach dessen immer bewusst sein, wer ist der leibliche Vater oder die leibliche Mutter und dass ich eben da dazugekommen bin. Und ja, genau, also ich will euch da jetzt auch gar nicht so fette Ratschläge geben oder so sondern euch vielleicht einfach nur erzählen, wie es bei uns ist und dass wir das gut hinkriegen. Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde auch, dass zum Beispiel mein Partner nicht von mir erwartet, dass ich die ganze Zeit dabei bin. Also wenn es ein Wochenende ist, wo sie bei uns ist, dass er nicht von mir erwartet, dass ich das ganze Wochenende da bin. Das finde ich ganz wichtig. Und dass es auch eben noch Zeit gibt für den leiblichen Vater oder oder die leibliche Mutter mit dem Kind, wenn es eben so eine Konstellation ist wie bei uns und dass ich eben auch mal denen Freiraum gebe und dass ich mich auch aber mal rausziehen darf. Und so kriegen wir das echt ganz gut hin und jeder kommuniziert die Bedürfnisse und die Grenzen und dazu muss ich noch ganz kurz sagen, äh, wir haben auch eine, in dem Sinne eine recht besondere Situation, weil wir in einer recht kleinen Wohnung wohnen, dementsprechend haben wir für drei Leute, wenn sie da ist, auch nur zwei Zimmer, das heißt, wir müssen uns eh immer absprechen, wie machen wir das und ähm, genau, dementsprechend ist auch zum Beispiel ganz oft die Frage, schlafe ich jetzt mit ihm in einem Bett und sie in ihrem Zimmer oder das ist halt nicht ihr Zimmer, das ist halt so ein unser aller Zimmer oder schlafe ich halt drüben und sie beim Papa und ja, da wechseln wir uns auch einfach immer ab, je nachdem und das kriegen wir eigentlich auch immer ganz gut hin. Klar gibt es dann auch mal Streitigkeiten und ja, wir streiten auch mal und mal gibt es Zickereien und mal ist irgendjemand unzufrieden. Das ist halt Familie, würde ich sagen, aber ähm, ja, wir kriegen das eigentlich gut hin. Also ja, genau. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare oder auch eine persönliche Nachricht, wie das eigentlich bei euch ist, was denn eure Schwierigkeiten ist. Weil jede so, kann man da schon Patchwork-Familie dazu sagen? Ich glaube, ja, hat natürlich unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Themen. Aber vielleicht hat ja unsere Geschichte oder wie das bei uns, bei mir ist, dass ich eben seit viereinhalb Jahren eine Stieftochter habe, ähm, ja, schon irgendwie irgendjemand einen Einblick gegeben, inspiriert. Ganz kurz, was ich noch zum Ende sagen will. Ähm, auch sehr spannend. Ich habe zwar jetzt wie so eine Art Tochter, aber wie schon gesagt, es, es, es fühlt sich nicht so an, als wäre es meine Tochter. Ist es ja auch nicht. Äh, ganz klar, ganz wichtig. Und deswegen ist ganz, ganz klar für mich immer noch der Wunsch da, dass ich mal ein eigenes Kind habe. Ich glaube, das ist nämlich was ganz anderes, wenn man ein eigenes Kind hat oder wenn man eben ein Stiefkind hat. Ich meine, ich kenne sie eben nicht jünger als acht und ich glaube, wenn man die Kinder in den ersten Jahren erlebt, dann ist das echt noch mal was ganz anderes. Und genau deswegen habe ich immer noch den Kinderwunsch und deswegen mal schauen, wie das so mit meinem Partner weitergeht. Ähm, da möchte ich nicht tiefer jetzt drauf eingehen. Das erzähle ich vielleicht mal an einem anderen Punkt was. Aber wir haben da ja schon eine sehr aufregende, lange Geschichte hinter uns. Und ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. So, jetzt aber wirklich äh, zu Ende. Jetzt habe ich lange geredet. Ja, schreibt mir mal, ob euch so eine, ja, mal ganz anderes Thema von Podcast Episode interessiert und was ihr so für Fragen habt und erzählt mir auch gerne eure Geschichten, wie das bei euch ist. Ja, schön, dass ihr da wart, danke für die Aufmerksamkeit und an der Stelle möchte ich noch ganz kurz sagen, schaut mal auf der Homepage vorbei, es gibt jetzt im Juni noch ein Paar-Retreat, da gibt es glaube ich nur noch einen letzten Platz und im Juli gibt es das Lexological Bodywork Frauenretreat. Und da ist äh, jetzt noch ein Early-Bird-Preis gerade aktuell. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich glaube bis zum 14., 13., 15. Mai oder sowas. Bis dahin kriegt ihr noch den Early-Bird-Preis. Das heißt, wenn euch das interessiert, dann bucht man ein Vorgespräch bei uns. Und dann freue ich mich, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal nicht nur ja, Leute habe, die meinen Podcast anhören, sondern die ich auch live treffe. So, jetzt aber wirklich, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du die Podcast-Episode gehört hast. Danke, dass du da warst. Ciao.